0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy seguimos hablando de un tema que, pues ya sabéis, que hablamos un montón, que es de la montaña. Eh, ya hemos repasado mmm, como muchas situaciones diferentes eh, de hecho tenemos un taller en la membresía que es de cómo hacer montañismo con niños de consejos como tipo eh, más eh, como curso eh, hace poquito en esa temporada sacamos a Exploran Rincones que bueno, familia súper súper montañera y bueno, que ya, ya el, el último verano ya fueron al Himalaya eh, pero nunca hemos hablado como quizás de, de, igual que hablamos del viaje, y decimos, ostras, antes de ser madre, pues yo viajaba, de repente mmm, fui madre, y pues seguí viajando, ¿no? Y cómo seguir viajando, y cómo esos consejos, ¿no? Que nos sirven eh, tanto y que, y que nos inspiran, ¿no? Entonces, est esta misma idea... Nunca la hemos hecho así muy detallada con la montaña. Y por eso hoy tenemos a Cristiana Roca, que... Hola, Hola bienvenida a Maternidad Ángeles, Que, pues yo cuando la vi en su Instagram, yo la conocí a través de Instagram, eh, pues me pareció que pues era ese ejemplo que decimos de viajar. Ostras, eh, viajar se puede, ¿no? Pues, ostras, eh, la montaña se sigue pudiendo, ¿no? En su caso, igual que con Exploran Rincones, también el viaje va muy unido también a, a su vida, ¿no? Eh, porque al final, eh, yo creo que... Luego me corriges, si quieres, Cristiana, pero yo creo que al final la idea también de la montaña es un poco la aventura, ¿no? Y al final sí. la aventura se conecta con, con la vida, ¿no? Y allí yo te dejo un poco que... Quizá que nos expliques eh, de dónde viene tu, tu, tu personalidad aventurera, ¿no? que te hace viajar uh -huh. y te hace pues, amar la montaña, de dónde viene, y nos cuentas un poquito sobre ti.
1: Sí, vale. Pues eh, Bueno, yo soy, soy hija de inmigrantes, mis padres son rumanos y salieron con el comunismo disparados de, de, de Rumanía y llegaron a España y bueno pues hemos votado de lugar en lugar entonces por eso yo no, no soy una persona con muchas raíces entonces eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho explorar y de hecho la montaña está muy ligada con el viaje porque de hecho la mayoría de viajes que más he disfrutado han sido pues por ir a buscar montañas más divertidas al, pues eso, a, eh, por el mundo y eh, la montaña sobre todo para, para mí es como, es como un espacio donde eh, te sientes realmente libre. Eso es de ahí mi, mi pasión por la montaña, de un, un sitio donde da igual de dónde seas, da igual eh, quién seas, la montaña te trata igual. Ahí no hay, no hay límites, por mucho que a los humanos nos guste poner límites a las cosas y decir esto es de aquí, esto es de allá, allí, allí da un poco igual porque... Eh, lo que va a importar es cómo como tú te comportes, cómo como tú seas y, y, bueno, pues eso, afrontar los diferentes riesgos que te vas a encontrar. Y luego, pues el sentimiento de libertad, que allí nadie te controla, nadie te dice cómo tienes que ser, qué tienes que decir, cómo te tienes que vestir, comportar. Bueno, vestir de alguna manera, te tienes que vestir adecuado para, para no morirte de frío o de calor, pero quiero decir que no, no hay unas reglas... Eh, eh, sociales por así decirlo eh, entonces o, o unas imposiciones de alguien tú te puedes eh, te vas allí y eres libre <ríe> entonces por eso a mí la montaña me gusta mucho
0: <ríe> y, y, y dónde, en qué momento empezó más o menos tú sabes decir una edad o algo así sí sí la
1: montaña de hecho mi padre mi padre es un montañero eh, y nos llevaba muchísimo a la montaña yo creo que si, si alguien le pregunta te va a decir algo muy parecido a mí de, de que ahí se sentía libre, mi padre siempre ha sido una persona que no le ha gustado la ciudad y a pesar de eso eh, bueno, ha tenido que vivir en la ciudad porque mi madre era de ciudad entonces era como su escapada su lugar de, de retiro y íbamos todos los fines de semana desde, pero desde que soy muy muy pequeña tengo, tengo fotos de bueno pues eso, cuatro o cinco años yendo a la montaña y nada, cosillas fáciles yo podría decir que superaba a mi padre en cuanto a nivel de montaña espero que mi hija también me supere a mí algún día eh, pero sí, mi padre nos llevaba mucho mucho a la montaña y, y no sé de ahí, de ahí me ha gustado mucho luego eh, cuando conocí a mi marido era una de las cosas en las que yo me fijaba, que le gustase la montaña y era un must have eh, y, y de ahí, bueno, pues nuestras ganas de vivir en la montaña de, y de seguir subiendo las montañas, porque además las vistas desde ahí arriba son increíbles, desde cualquier pico.
0: Ellos viven ahora en picos de Europa, o sea,
1: mmm,
0: viven allí en, en Asturias, en, pues, bueno, pues en un paraíso de la montaña, y aunque es cierto que, bueno, ya me lo has comentado antes, que estás deseando pues salir eh, eh, un poco de vuelta a, a viajar ¿no? y ir a otras montañas y tal, pero en el sitio sí. donde
1: estás es muy ideal para tus principios ¿no? y para tus gustos. Sí, es un buen lugar base, es, es nuestro campamento base y de aquí vamos explorando pues dentro de lo que se pueda eh, otros sitios. Entonces, sí, la montaña siempre ha sido parte de mi vida, desde muy pequeña. <risa>
0: Y entonces llega un momento que, bueno, pues os planteáis tener hijos y, y es un poco la misma idea de lo que cuando pregunto un poco de lo del viaje, ¿no? Eh, estás embarazada porque eh, su niña mayor tiene tres años que acaba de cumplirlos. El peque tiene
1: dos meses, dos meses
0: iba a decir, más o menos. Eh, desde antes de yo conocerla, pues ella ya con su niña hace tres años, hace cuatro años ya, prácticamente, cuando sí. eh, te quedaste embarazada, eh, pues eso, ¿qué, qué, ¿qué te pasa en aquel momento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo procesas? Cómo, ¿Cómo es tu plan de vida? ¿no? ¿Cómo,
1: ¿no? Sí, bueno, los hijos no fueron, eh, no fueron un plan en mi vida, en realidad. Eh, yo no quería tener hijos. Pero de las que no quieren tener hijos, no, no, Ostras. ni cero, cero sentimiento, no quiero tenerlos y no quiero tenerlos, todas otras mujeres estamos hechas para ser madres, ¿vale? Bueno, físicamente sí, somos una máquina de, de, de parir, criar y todo eso, biológicamente hablando, pero eh, yo no quería ser madre, por muchos motivos. Pero y uno de ellos no creía que era el hecho de que bueno, pues te impidiera vivir la vida que quieras, sino por la responsabilidad que acarrea tenerlos. Y, y, y la verdad es que bueno, pues eh, fue. Son de los niños de la cuarentena, la primera, que nada, nos encerraron en casa y ¿qué se va a hacer? Pues hijo. <ríe> En Ay, fin, mi madre. Fue, fue, sí fue bueno una de estas que no te esperas es, o sea fue, fue realmente un, una sorpresa muy sorpresa porque no yo bueno no pensaba que ni siquiera me podía quedar embarazada en fin y, Perdona, y cuando... igual, igual
0: con el tiempo se, se crea ese concepto fui hijo de la pandemia
1: sí. <risa> Entonces, bueno, pues, pues ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? No, y cuando, cuando llegó, bueno, pues la verdad es que a pesar de no querer ser madre, pues me alegré de quedar embarazada. Así que, bueno, pues fuimos para adelante con ello y dije, bueno, pues todo el mundo, ah, ya verás ahora, se acabará la montaña para ti, ya verás ahora. Y, y yo a todo el mundo que no, que mi estilo de vida va a seguir siendo el mismo. Y toda la gente, ah, ¿y seguirás queriendo vivir allá arriba? Y digo, pues sí, claro, ¿por qué no? O sea, eh, en fin, y yo creo que lo he ido demostrando estos años que sí que se, se baja un poco el nivel al principio, pero no que no tiene por qué. Que se puede seguir siendo eh, mujer embarazada, ir a la montaña, tener hijos, ir a la montaña, tener un segundo, ir a la montaña y y, y bueno y vivir este estilo de vida con hijos. Ostras, es que antes antes la gente vivía, vivía así con los niños y no se moría nadie. <ríe> y ahora nos, y nos parece tenemos... una locura.
0: Y no tenemos que mirar tan atrás, ¿no? Antes de empezar la entrevista hablábamos un poco de, de vivir en España, como como y de hecho lo, 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 lo he hablado esto en otros podcasts, y antes estaba intentando pensar en cuál, pero no me sale. Pero este concepto de lo de vivir en un pueblo, vivir en una ciudad, y cómo eh, lo que has comentado antes de la, de la entrevista del tema de la España vacía, ¿no? Es un concepto que yo estoy de acuerdo que, que, que ahora no, no se ve. Tiene una connotación negativa, ¿no? De, del plan, el concepto este de pueblo, ¿no? Eh, de ser de pueblo, en, de ser de ciudad. Es como que parece que la ciudad, pues, tiene esa parte, como más de, del futuro, ¿no? Más de, progres, de progresar, de, de, de más. Sí, de cultura. De, de cultura, sí. efectivamente. Cuando pues eh, también lo has nombrado tú antes de la entrevista que has dicho en España no hay nada lejos, ¿no? No, no te puedes vivir aislado en España porque no. al final tienes tanto Está todo al alrededor. Obviamente, pues que te va a costar un poco más llegar a una ciudad más grande para ver un ballet, ¿no? Eh, o sí. quizás un musical, pero tampoco es que aún viviendo en una ciudad no es que vayas al musical cada fin de semana. Exacto. Entonces Exacto. al final dices eh, hasta qué punto... Eh, necesito la, vivir en la ciudad para beneficiarme de la ciudad, ¿no? Y sí. en ese eso me apetecía puntuarlo porque sí que me parece que, que yo este verano lo he comentado mucho, pues hablándote, pues nosotros tenemos una casa en la Sierra de Guadarrama y, y, y es un pueblo y y decía, ostras, qué bien se vive en un pueblo, ¿no? Y entonces sí. la gente pues, decía, pues eh, los pros, los contras, y buena y conversación ahí en el verano. Y me parece muy interesante porque abres un poco también la, la visión a la gente, ¿no? De decir, ostras, es que igual vamos a volver, igual que ha habido esta tendencia a la ciudad, igual ahora, desde a, a partir de la pandemia, pues sí. quizás también un poco lo de vuelta a lo rural, ¿no? Vuelta a lo más natural, ¿no? Menos artificial, menos hecho por el hombre. Eh, es muy positivo sí, una... ¿no? y para la crianza
1: pues también ayuda mucho ¿no? y es incluso mejor porque mmm, yo a he tenido una infancia muy bonita y las ciudades ya no son lo que eran yo me he criado en ciudad podría decirlo y bueno los críos estaban en la calle ahora es peligroso estar en la calle ahora los niños o están en un parque bien definido, bien demarcado y en fin porque, porque ya, no, ya no es lo que era eh, pero mmm, es que yo veo la, la, la vida que tiene mi hija en la montaña, bueno, aquí, y, en el, y los del pueblo, porque tenemos el pueblo aquí al lado, que lo veo desde mi casa, eh, tienen un estilo de, de crianza mucho mejor, mucho más parecido al que tuve yo en la ciudad hace, hace pues eso, 30 años, pero bueno, menos 20, pero... Mmm, mmm, mucho más eh, físico que los niños hasta, hasta los 7-8 años son puro nervios, son, necesitan mucha actividad física y eso, eh, eso el pueblo o, o las pequeñas localidades se lo proporciona mucho mejor que una gran ciudad que ya le tienes que andar metiendo en, en deportes en, en...
0: Pero yo tengo que puntuar que yo creo que las ciudades cambiado. dices 20 pero bueno yo para mí 30 ¿no? Eh, no han cambiado tanto las ciudades como que hemos cambiado la, la sociedad. Entonces el, el, lo, el peligro es el que vemos nosotros, pero no los crímenes no son más que hace 20 o 30 años y hay estudios que lo que se dice que es que ahora tenemos miedo y tenemos la cultura del miedo y, y tenemos sí. un miedo que hace que antes pues, nos dejaran en la plaza, que bajásemos en la plaza, aún viviendo en un octavo piso, y bajabas a la plaza y ahora la plaza sigue estando allí y el tráfico sigue siendo el mismo y no, los niños no bajan. Entonces eh, hemos, sí. hemos, hemos cambiado como sociedad en ese sentido a peor porque los niños necesitan libertad, ¿no? Y esa libertad, el pueblo, eh, quizás eh, eh, hay, hay menos sentimiento de miedo en los pueblos que en las, que en las ciudades, ¿no? Eh, pero eso, eso es un temazo... Sí. sí, eso es un temazo por sí solo. Eh, volvemos al tema del embarazo. Cuando, cuando te quedaste embarazada allí, dinos un poco, ¿no? Eh, y ahora que lo tienes súper reciente, ¿no? Con el peque, mm. ¿qué quizás consejos, qué ideas, qué como paso a paso, entre comillas, qué, qué es lo primero, qué, qué prevenciones, qué un poquito en sí. general, ¿no? Que nos hables de cómo es. Hacer montaña embarazada y cómo es hacer montaña mmm, fuertecilla embarazada, ¿no? Y en Exacto. diferentes pasos, porque claro, diferentes eh, etapas. Porque claro, el embarazo pues no es lo mismo el segundo mes que el quinto, que el séptimo, o el octavo, Exacto. o ya al final de todo.
1: Pues a ver, yo recuerdo con... Es que con Olivia tampoco fue hace mucho tiempo. Eh, tres años no, no es nada. Eh, mmm, recuerdo que claro, yo me quedé embarazada en plena cuarentena. De hecho, fue eh, que nos, nos encerraron en casa y en lugar de irnos a nuestra salida alpina que teníamos planificada al Pirineo, nos quedamos en casa y estuvimos pues, prácticamente hasta el verano ahí metidos. Bueno, nosotros no porque tenemos animales y bueno, pudimos, pudimos salir y bueno, disfrutar de estas montañas que tenemos aquí es, no es lo mismo estar encerrado en medio de la ciudad que estar encerrado quizás con los picos de Europa en tu patio trasero. Eh, evidentemente no puedes hacer ningún pico no puedes salir de senderismo pero allá donde estaban mis animales yo podía ir y, y, y bueno dentro de lo que cabe pude mantenerme estando embarazada en los primeros meses bastante activa porque eh, sé que no todas las mujeres tuvieron esa eh, ¿cómo se dice esa ventaja de poder sí de estar embarazada encerrada y poder hacer deporte que en, no es lo mismo el deporte que puedas hacer en casa. Yo he visto, pues, eso, muchos compis de montaña, que lo que se hacían, se montaron un rocódromo en casa o un tal, pero nada, eso no es lo mismo que salir y, y patear el, el, el monte eh, estando embarazada. Entonces, sí, es sí, otra otro,
0: eh, experiencia entonces,
1: total, no solo es el movimiento, sino es mm, más allá. Exacto, entonces, sí, es verdad que yo no tuve un parón de ejercicio físico como otras personas entonces el primer tip que se me ocurre a ver si es verdad que existen los embarazos de riesgo que ahí sí tienes que hacer pues lo que te digan, si te dicen reposo reposo, si te dicen camina, camina pero en mi caso fue un embarazo normal, sin, sin ningún riesgo asociado ni nada, entonces la recomendación es que tú sigas teniendo la misma actividad física que tenías antes y que te vayas adaptando. Evidentemente, si te dedicabas a levantar peso, pues ahora levanta un poco menos de peso o no levantes peso, eh, pero si tu ejercicio era en la montaña, puedes seguir manteniendo la misma intensidad. Eh, sin, sin ningún problema tu cuerpo te lo irá diciendo yo me he dado cuenta pues al principio tenía muchas náuseas y bueno pues tenía menos ganas de comer, tenía un poco menos de energía, me movía un poco más despacio de bueno pues tú vas escuchando a tu cuerpo y vas haciendo lo que, lo que te vaya pidiendo también es cuestión de disciplina porque bueno pues a pesar de que no me apetecía no me apetecía físicamente, pero sí que en mi mente quería ir ahí a la montaña y, bueno, pues, pues voy. Y recuerdo que cuando salimos de la, de la cuarentena, que ya pudimos irnos, eh, fuimos hicimos una salida ese verano al Pirineo y nos, se me metió entre ceja y ceja que yo quería subirme a un 3000 embarazada. Yo ya tenía como cinco meses embarazada de, de Olivia y, y, bueno, la verdad es que no habría podido hacerlo... Sola, eh, tuve ayuda de, de mi marido, eh, porque según nos subimos eh, los gran hastazu, bueno, el gran astazo y el petit por el balcón de Pineta, entonces hicimos. Eh, subimos desde abajo hasta el balcón donde dormimos, hicimos noche ahí, y luego de allí eh, subimos a los dos picos, que es, bueno, están uno al lado, es como hacer uno, pero bueno, son dos, pero están ahí al lado, que no, no es como subirse dos montañas, te subes una, luego bajas un poquito y te subes otra, que no es, no es del todo dos picos. Y, y yo recuerdo que esa tarde nos pilló la noche subiendo el balcón, de, de pineta porque no, yo es que no, no podía, no, no rendía, no, o sea, el cuerpo no me dejaba con el peso de la mochila subir al final, bueno, pues mi marido dijo así, no vamos a llegar ni de madrugada y olvídate de hacer mañana lo, los picos, dame tu mochila y tú sigue para arriba y claro, él empezó a cargar con su mochila que llevaba, él ya llevaba la tienda, llevaba pues la comida y yo llevaba la, pues los cambios y los sacos de dormir y al final pues eh, más de diría bien dos tercios de la subida se las tuvo que subir él con las dos mochilas yo, yo ya que ya ni sé qué peso llevaba él allí y, y yo subí sin, sin nada entonces pues quizás eso y ya luego bueno al día siguiente sí que dejamos en la tienda de acampar las mochilas y todos los pesos nada más que nos subimos con agua a los picos entonces, eh, pues sí, eh, embarazada llega un momento que tienes que bajar un poco la intensidad o tener ayuda. En mi caso yo tuve ayuda y pude cumplir ese sueño mío de subirme a un 3.000 embarazada. Y la verdad es que es, está guay, no sé, para salud mental está bien. <ríe> Luego recuerdas de lo que has sido capaz de hacer y, y bueno, y empiezas a trabajar en equipo también porque... Eh, la crianza, la maternidad es una cosa de dos, nunca es cosa de uno entonces eh, no sé, la, mon la montaña a nosotros ya nos iba preparando de esa manera de que yo iba a necesitar mucha ayuda eh, de, de mi marido y, y eso, y luego bueno ya después de dar a luz eh, volvimos a entrar otra vez en cuarentenas volvimos a no poder viajar y ahí sí que bajó un poco la intensidad de la montaña y empecé con la bicicleta y luego nada luego ya cuando Olivia estaba a punto de cumplir dos años hicimos ya pudimos viajar pudimos a hacer montaña empezamos a hacer montaña ya más seria con ella y luego me quedé embarazada y, y dije ya bueno no, ya esto ya sé hacerlo y... Y nada, y otra vez tuve que tener ayuda para. Los primeros meses sí que con el segundo me resultó más fácil, ya sabía por lo que iba y he tenido más energía. No sé si ha sido un chico o si es porque ha sido un chico y la primera era chica y me drenaba muchísimo la energía. He eh, tenido más energía estando embarazada. He podido hacer rutas de montaña con peso en la espalda, que mirando para atrás con, con Olivia no pude y con este sí. Entonces, bueno. Eh, incluso porte a Olivia durante los primeros meses llevaba a Olivia a la espalda eh, haciendo pues las rutitas que hacíamos por aquí con ella Pero... ¿y con el
0: peque también embarazada subiste un 3000?
1: no, no pude ah. y eso ha sido, es una espinilla que tengo clavada ¿Ves es fin, que... Lo, lo, habíamos, no, lo habíamos planeado y además iba a ser el primer 3000 de la peque antes de cumplir incluso los tres años entonces nos lo habíamos planeado todo bien, habíamos ido al Pirineo y íbamos a subir el tallón y eh, como una noche antes, no, dos noches antes empezó a tener mocos, una pequeña y yo digo, bueno, son solo mocos, no pasa nada una noche antes estuvimos con fiebre las dos, ella y yo <risa> claro, dije, es que yo estoy ya embarazada y ya tenía, fue en agosto y di a luz en septiembre, o sea, estaba de casi siete meses embarazada, eh, sí, seis meses, sí, ya tenía una tripa considerable, llevaba un trancazo encima y una fiebre y un mal cuerpo, digo, no, no me voy a... a, pesar, ¿a qué, es, qué, es demasiado, sí, es demasiado, digo no, digo, no merece la pena. Y luego pues la peque también estaba, estaba mal, y, una cosa es que la lleves en la espalda y otra cosa es que la lleves en la espalda llorando que si no quiero estar aquí que entonces no al final no subimos no subimos el 3.000 pero bueno, subimos, varios, subimos un 2.000 y un 1.000 así que <risa> cuenta como
0: 3.000 que no, te, que no te, te cree una carga emocional <risa> y, y, y además por cosas mayores, no porque el plan sí, sí. estaba, plan eh,
1: estaba
0: sí. ¿y algún Alguna, no lo sé, quizás consejo de material o de eh, qué llevar, que te fue muy bien o que no sí. sacrificarías, ¿no? Muchas veces hemos hablado nosotros en, con el tema este de la montaña y tal, con niños y de esquí y todo, pues hablamos también de material, ¿no? Y decimos, ostras, no. qué material eh, me parece imprescindible, pues con niños para viajar, lo que sea, pues no sé, algún consejo así de ese tipo embarazada. no No hemos empezado todavía a
1: niños pequeños embarazada de material pues el mismo que eh, con el que te sientas cómoda lo único que bueno pues los pantalones de, que sueles llevar a la montaña los, los sustituyes por las mallas de maternidad que es lo único que aguantas en ese momento y, y yo diría un buen calzado un calzado que te permita estar cómoda eh, que, que no te duelan los pies porque ya bastante peso tienes sobre los... O sea, los pies al final sufren más estando embarazada y, bueno, muchas mujeres hasta se les hinchan y tal. Sí, la Entonces, circulación, que no solo sí, el peso, es sino muy de... importante la circulación y es allí donde, bueno, yo he descubierto lo que es el, el calzado barefoot, que es el, el calzado respetuoso y la verdad es que eh, lo prefiero. Es un poco... Para gente que no esté muy acostumbrada con el calzado barefoot, a lo mejor le parece demasiado eh, fino para, para la montaña, pero para mí la verdad es que eh, llevo todo el verano embarazada y haciendo eh, montaña con calzado barefoot y es lo que me ha ayudado. A que si no es calzado barefoot y prefieres una bota que te sujete bien el tobillo, lo que cada mujer vea, ¿sabes? Eh, pero el calzado es algo importante en, cuando estás embarazada. Y... ¿Qué, ¿Qué opinas de cuando
0: hay terreno de piedras? Porque yo ahí, mi allí, yo, eh, yo no tengo, toda mi familia tiene calzado barefoot y muchas veces eh, los niños dicen, ¡oh, sí! Cuando hay piedra, el tema es, es, es fino. Entonces es verdad es... Que, que siempre dicen que hay que acostumbrarse y tal y cual. Sí. Pero...
1: Es que yo ya estaba acostumbrada a andar descalza, porque me gusta andar descalza por cualquier por todo tipo de terreno, incluso desde de pequeña. Me acuerdo que mi padre nos hacía quitarnos... Bueno, y mis, mis abuelos son de pueblo, entonces cada vez que íbamos a visitar a los abuelos yo me tiraba pues las dos semanas, el mes que estábamos ahí visitando a mis abuelos, descalza. Eh, acababas con un montón de pinchos y con callos, pero yo estaba descalza. Entonces, dentro de lo que cabe, tengo una, un pie bastante sano en ese aspecto y, y el, los terrenos de piedras no me han, no, no me han causado ningún inconveniente eh, he preferido la suela del calzado barefoot que la suela rígida de las botas eh, no es la misma experiencia que tiene mi marido la verdad él prefiere en la montaña eh, la bota de la típica calzado de montaña ya sea de verano o de invierno pero prefiere la, la bota de montaña le duelen mucho los pies pero yo creo que sus pies están demasiado acostumbrados al zapato original.
0: A ver si dentro de poco eh, consigo una entrevista hablando del tema, que ya tengo a la persona, lo que pasa es que se me resiste un poco. <risa> se me resiste me refiero por, por, por que el tema del horario es un poco complicado. Sí, Pero sí. sí, sí me apetece mucho hablar de ese tema porque es muy te abre mucho la mente, ¿no? Sí.
1: Y no dir, en cuanto a equipo embarazada, es que no hay mayor... Es que, a ver, estás embarazada, no estás enferma, tampoco, tampoco hay... Si hace frío, pues abrígate, eh, si hace calor, te abrigas Yo soy una persona muy calurosa y, bueno, pues voy más desabrigada que abrigada, pero es que donde alguien se va poniendo ya un pluma, yo todavía voy con camiseta. Entonces, eh, ahí cada uno tiene que saber cómo es y si estar embarazada o no es lo mismo. No... No hay... Y bueno, ir muy bien hidratada, eso es importante.
0: Y entonces ¿y ahora ya pasamos un poco pues ya a, a la época en la que estás con tu peque y uh -huh. a la que
1: estabas con Olivia hace
0: dos años y medio, ¿no? O sea, quiero decir, eh, pasas la cuarentena un poco, que te tienes que pues, un poco frenar más. Eh, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo te lo planteaste tú? ¿Cómo, cómo podemos...? Cómo... Eh, quizá presentarlo ¿no? a alguien que está en las situaciones ahora
1: sí. pues a ver, si es un primero vas a estar en la cuarentena en casa, vas a estar súper cansada yo para mí fue un pues eso eh, un, un batacazo el, <ríe> la, la cuarentena y el posparto fue una cosa muy dura para mí no a ver, la demanda que te da un crío es, es muy bruta yo ya sabía que iba a ser algo así pero no me imaginaba que sería tanto y claro, de ser una persona tan libre a, a no poder ir siquiera al baño tranquila eh, bueno, pues eh, fue bastante duro para mí en cuanto a mentalmente hablando, pero bueno cuando pasas de esa época y ya te estás empezando a sentir un poco con más fuerzas eh, pues a ver, es que si das pecho es muy fácil es que es salir si quiere comer, pues come si quiere dormir, duerme no es, un, un recién nacido es muy fácil caminar con él por ahí eh, yo recuerdo que no, no hacía montaña, pero sí hacía mucho senderismo todos los días porque fue como mi, mi escapada de, de, la, de la demanda. O sea, era estar en casa, y yo creo que mi hija ha salido a mí y no le gustaba estar en casa. Entonces, era estar en casa y no... Eh, pedir pecho todo el rato, estar súper agitada. Cómoda, pero en... sí. sí, sí, pero de bebé, de recién nacido. Yo creo que ha, ha nacido frustrada por no poder caminar. O sea, ha sido... Es... Mi hija, la pobre todo el mundo, decía ah espérate cuando empiece a gatear. Pues ha sido un alivio que empiece a gatear y que empiece a caminar porque la pobre niña es lo que ha deseado hacer desde que estaba en la tripa. <risa> no no sé, fue un recién nacido un bebé muy muy despierto, muy inquieto, que bueno, pues estando en casa era terrible. Entonces yo me despertaba por la mañana eh, y me la ponía en la mochila, eh, ahí el equipo necesario, una mochila de porteo ergonómica que se acomoda para que se apta para el bebé y para ti y, y salir, salir de casa con una mochila de cambios y me llevaba toda la mañana de tres o cuatro horas caminando por, pues pues las colinas, el monte, medio monte, bajo monte de, de por aquí de Asturias y me tiraba caminando muchas muchas horas por eso, porque era mi, mi escapada. Entonces, de hecho es que era meterla en la, en, en, en la mochila y durante al menos dos horas y media, tres, no pedía teta entonces a mí eso me daba un poco de tranquilidad de, de, de no tener que estar ahí todo el rato con ella sí, y, un
0: poco y luego... que, la vuelta un poco lo que digas, decías antes no la libertad esa de la montaña no que te la daba la sí. montaña no porque al final te dejaba de, de tener ese, esa unión tanto no que los recién sí. nacidos te pues es como dos horas y media siendo en el pecho es como sí. eso la libertad esa de estar sí. tú solo no de,
1: y, y dormía, y, y exacto, estaba, estaba tranquila y, y, y ella conseguía dormir, que en casa durante el día, durante la noche dormía muy bien, pero durante el día no quería dormir, es que era incluso en la mochila, era meterla en la mochila y estar haciendo cosas por casa y imposible, no, no, era tenía que salir, entonces yo por lo menos por las mañanas me tiraba tres o cuatro horas fuera y hay mm, tres días a la semana por lo menos eran las tardes otras tres horas. O sea, yo era estar todo el día pateando y, y ahora con este más o menos lo mismo, pero porque tengo que salir con otro.
0: Claro, y esa es la parte 3. Ahora vamos un sí. segundo a la parte 2, otra vez de volver un poco al tema de recomendaciones de material. Entiendo que me hablas de la mochila, ¿qué mochila utilizabais? Más, más que nada, no tanto el modelo como la idea, sí. ¿no?
1: Sí, es una mochila de porteo, bueno, si quieres digo la marca, no, no, a ver, no, es, no no, me pagan para decirlo, pero bueno, eh, es la Ergo Baby, eh, no sé, la 360 o algo, no sé qué modelo es, pero bueno, es una Ergo Baby que es apta desde el nacimiento hasta luego, pues, lo, creo que puedes meterla hasta que teniendo 24 kilos o algo así, que bueno, ya luego cuando es más mayor, a mí me resulta más cómodo una mochila de, de,
0: de, de montaña. montaña.
1: Sí, con, los, con las barras. Sí, sí, sí. sí porque está separada
0: eh, y no está tan pegada es, a ti.
1: Exacto. Mm. Y entonces eh, yo llevé esa mochila, eh, tanto porteando detrás y delante. Bueno, delante los primeros cuatro meses, luego ya a partir de los cinco meses la pude poner detrás. Resulta que tuve un bebé muy. Eh, a ver, ambos bebés han sido grandes, han, han nacido. Antes de tiempo, la... Olivia nació con 37 semanas, bueno, es a término, pero bueno, es antes de lo que uno se espera, con 3 kilos y medio. Entonces, claro, nada más nacer la he podido meter en cualquier mochila, porque hay bebés que nacen más pequeños y tienes que esperar a que cojan un poco de peso a meterlos en las mochilas, que son aptas creo que a partir de 3,2 kilos. El mío mayor nació con 2,
0: con 2 mm. kilos y... Sí. y tuvimos que esperar.
1: Sí, porque quizás empiezas con pequeño. un fular, claro. Sí, con un claro. con,
0: exacto exacto, con sí. un... Exacto. Es, es, sí, porque eso se adapta al niño, ¿no? Pero sí. en cierta manera las, esas ergonómicas, yo también tenía un algo baby, las ergo, babe, las ergo babies o las ergonómicas eh, se intentan adaptar a tu, al cuerpo del niño, pero ya son más rígidas, es otro rollo. Sí, sí. sí.
1: Pues yo con ella no tuve fular porque, bueno, soy bastante... no te hacía falta
0: tampoco porque... Exacto, sin y, y,
1: fui muy, y soy muy tacaña, digo, ¿para qué me voy a comprar algo que no necesito? Si está ya pesa esto, o sea, ¿para qué me voy a comprar dos productos? Me compro uno solo que me sirve, si está ya pesa tres kilos y medio, no tiene sentido eh, coger el fular. Luego sí si es verdad que con, con este segundo he querido probar el fular por el tema de que me dijeron que lo tienes como más pegadito, lo sientes un poquito más... Eh, pero me ha resultado muy incómodo con un bebé así un poco más grande y es mucho más cómodo en uh -huh. la, la mochila con este en la etapa de recién nacido también le he portado fular pero me resulta el fular un poco menos seguro o sea, eh, se va desajustando, o sea, se va soltando. Si caminas mucho, si estás tranquilamente por casa haciendo cosas y no moviéndote demasiado, está bien. Pero si ya estás empezando a hacer un ejercicio físico un poco más uh -huh. intenso, se, de, se empieza a. Tienes que parar y ajustártelo un poco más. Entonces, he preferido la mochila. Pero el fular también es apto para las primeras dos, tres semanas. Se podría llevar en fular. Lo único que, bueno, tener cuidado que, bueno, pues al final acaba estando un poco suelto el bebé.
0: Sí tienes que estar más atento que con la ergonómica pues al final eso tiene su sitio no y como estás agarrado con los clics estos pues allí sí que la cosa no se mueve no y, y luego es mucho más respetuosa también para la espalda no para la de la madre eh, el, el saber dónde debes de tener el, la, la, el peso no y y sí, 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 pero sí, yo, eh, esto que has comentado de niños pequeños, pues sí, cuando son muy pequeños, pues te tienes que esperar un poquito a que cojan un poco de peso. Uh -huh. y, y entonces ya sí, o sea, tú ya, ya controlas, ¿no? Llega un momento que ya, pues bueno, con la niña sales, eh, vas cambiando de mochila, incluso la mochila de espalda, la que has dicho de montaña, eh, obviamente ahora tiene tres años y ahora ya es otro proceso diferente, pero vamos a hablar ahora un poco cómo es. Eh, tener ahora tu peque y tener a otra, ¿no? O sea, cómo estás viviendo la, la diferencia entre eh, cojo a la niña y me voy a caminar tres horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, tres días a la semana y ahora teniendo a Olivia, ¿no? Que, que tiene otro, otros, otras demandas y tiene tres años, dos, dos años, diez meses
1: cuando nació el peque. El, el posparto el de este en ese sentido es eh, un poco más cansado para mí, pero también tengo más fuerzas. Yo no sé mmm, por qué razón eh, mmm, tengo más fuerzas con dos que con uno en cuanto a aguante. Eh, no sé si es que llevo me ha ido entrenando estos dos años de tener a, a Olivia, pero estoy haciendo cosas en este posparto que no estaba haciendo con Olivia. Entonces... Eh, en, en el sentido de duermo mucho menos y aún así salgo eh, pues ahora la verdad es que tengo la suerte de que ella camina e ella camina bastante tiempo sola entonces si yo me voy a salir a hacer un paseo de 3-4 horas no tengo el problema de que tenga que llevarla a ella también a la espalda en un principio pensé que sí pero estoy viendo que se está portando bien en los paseos, ya si haces alguna ruta de montaña ahí sí que de momento no me atrevería a ir con los dos yo sola eh, ahí sí que, y de hecho hemos hecho una ruta de montaña, así, una prueba piloto, a ver qué tal, qué tal era eh, hace dos semanas que quisimos subir hasta un refugio aquí en Picos de Europa, es eh, la Vega de Urriello eh, también conocido como Naranjo de Bulnes y y subimos eh, fuimos los dos. Y bueno, y fuimos con unos amigos que también tenían una niña de dos años. Así que íbamos así un poco con, con niños pequeños más. Y, y no tuve que... En los momentos en los que hubo que portar a Olivia... Eh, la mochila la llevó mi marido. Yo solo me encargué del, del bebé. Eh, pero supongo que, que de aquí a... No sé, que esté un poco más recuperada yo también... Eh, el otro día quise ver qué pasaba si llevaba a los dos, eh, porteando a este dije voy a bajar las escaleras de casa con la otra en la espalda y me empezó a doler el sacro y toda la cadera de una manera y digo ostras es que vale sí, sigo en, sigo en posparto, debería relajarme un poco y, y creo que bueno de momento voy a esperar seis meses a ver, para llevar a los dos, no sé, vamos a ver, iré, iré haciendo pruebas a ver cuándo puedo llevar a los dos porque si sí, es verdad que mi marido no puede venir siempre con, con nosotras, entonces habrá montaña que me apetezca hacer y, y que no tenga la oportunidad de tener ayuda, entonces tengo que planificar a ver cómo lo hago con Olivia en ese momento. O porque sí que ha habido momentos, mira, este verano, por ejemplo, que me he visto sola con ella embarazada, que tampoco podía llevarla a la espalda porque ya tenía seis meses de embarazo y era imposible llevarla a la espalda, en los que ha caminado cinco kilómetros bajando de la montaña eh, sin rechistar porque le dije, mamá no puede, y claro, está en una edad en la que ya entiende. Cuando le digo, mamá no puede llevarte, tienes que caminar tú solita y es cuesta abajo, no pasa nada. Y te das cuenta de que, de que el niño también puede más, ¿sabes? Entonces, claro, hay algunas salidas ahora que tengo pensadas hacer eh, que, que de momento creo que voy a esperar por si acaso le explico que mamá no puede y realmente no se puede, tendría que llevarla a la, a la espalda. Entonces, yo creo que voy a esperar al menos un par de meses más.
0: Llevar a las do dos, ¿no? O sea, juntos. Sí, o sea, me poco sí. casi como sorprendida, digo, ay, madre mía. Pues he visto rean, madres que, que vez lo vez. han hecho, no
1: sé, no estoy, haciendo, no estoy no estaría haciendo nada excepcional ni nada del otro, que no esté haciendo ya otra gente. O sea, quiero decir, eh, yo he visto, he visto madres que lo hacen, de no sé cuánto tiempo y no sé eh, qué intensidad de rutas, pero he visto fotos por ahí de madres que están porteando a los dos en rutas fáciles en, así en alguna ruta es que a mí en las rutas fáciles no me preocupa porque ya tengo una niña que camina muy bien en una ruta fácil ah. a no ser que tenga un día malo pero un día malo te coges y te das la vuelta y se acabó porque te das cuenta que es un día malo y, y no, no, no se avanza pero pero ya te digo en una ruta fácil yo no tengo el problema de tener que llevar la espalda me preocupa una ruta en la que haya que hacer algún paso de montaña un poco más difícil eh, que esté súper cansada y que tenga que llevarlo a la espalda. O que se rompa a un tobillo, porque también es una posibilidad. Sí, es un riesgo de, de... Bueno, romper no, pero torcerse un tobillo bajando por la montaña es algo que nos puede pasar a cualquiera y a un niño también. No es exento de ello. Entonces, todas estas cosas las tienes que planificar cuando tienes niños y saber si eres, si eres capaz de hacerlo. Si, si en el peor de los casos puedes llevar a los dos, pues adelante y haces la ruta. Si no, no. Entonces... Eh, de momento yo estoy haciendo las rutas con, con mi marido y embarazada las estuve haciendo con mi marido o con mi hermana.
0: Sí, y estamos hablando de, de cuando haces rutas, ¿no? cuando haces ya cosas más serias. Otra cosa sí. es irte a caminar ¿no? y lo que tú dices, ¿no? que sí. empiezas a caminar y ves que tal, uh, pues
1: lo haces. Sí, o sea, senderismo vuelta, no es un o... problema. Sí, uh -huh. senderismo no es un problema para mí al menos y para mi hija, que bueno, el tema es la montaña. Y en la montaña, bueno, de momento de momento no les llevo yo a los dos sola.
0: e incluso a la al senderismo hablando de senderismo no de montaña eh, yo nunca tuve pero sé que existen los carritos 4x4 que es una opción sí. para decir pues mira me voy a dar un paseo Llevo a mi bebé en la mochilita sí. y luego tengo otro que lo tengo a, a un poquillo más mayor, ¿no? incluso la situación de dos años. ¿no? Por ejemplo, los míos se llevan dos años. Entonces, el decir tengo un bebé y tengo un niño de dos años que pues no lo sé hasta qué punto me va a dar para caminar, pero como un poco lo que decimos del viaje, ¿no? Al final sí, lo que quiero es, es la montaña, porque quiero esa, esa experiencia, ¿no? quiero, O sea, la montaña, el aire libre ni que sea, ¿no? La naturaleza, sí. el tener esa experiencia de poder respirar, de poder moverme, de poder estar en eh, sintiéndome que estoy en un sitio que es totalmente natural y, y eso lo necesito y, y lo hago diariamente, pues pues oye, es otra opción, ¿sabes? Yo, yo insisto en que yo no lo he experienciado, pero yo he visto a gente que lo hace con senderismo e incluso correr y todo. Y, oye, pues es un añadido si realmente lo vas a usar eh, que te puede ayudar no y te puede sacar de alguna situación en la de que, pues eso, sí. la niña no está bien o o no se encuentra con fuerzas, o incluso le toca la siesta y va a dormir. Y no. entonces, pues yo mientras también aprovecho y me voy a dar un paseo, porque luego por mí, ¿no? No tanto por la experiencia sí. del niño, sino porque luego, como madre, pues me... Me llena, ¿no? Y al final, sí. pues, ¿no? lo que decimos de la salud
1: mental. ¿no? Yo el carrito para mí no ha sido... O sea, lo tengo. Tengo un carrito 4x4. Ah, sí. Pero no, no tengo la suerte de que tenga hijos que les guste. Uh -huh. Porque los metes allí y parece que... Bueno, ahora de recién nacidos parece que tiene pinchos. O sea, era meterla allí a esa y a este igual. Es meterle ahí y, y no empezar a llorar desconsoladamente, como si fuera el fin del mundo. Y... y y no, no, no es una opción les gusta, les gusta el porteo Muy
0: bien luego eh, has comentado un poco que cuando, la, cuando tu mayor cuando Olivia tenía cuando eh, nació, caminaste te, estabas un poco más floja que hicisteis bicicleta ¿me puedes sí. explicar un poco?
1: Cómo... Sí, bueno yo ya hacía bicicleta antes de antes de ella, yo no sé si Voy a hacer así un, un paréntesis. Eh, pa, mm, me comentabas antes de, de los riesgos y los tips que se puede dar a uno estando embarazada el, el hecho de, el ejercicio físico es lo mejor que puede hacer una mujer embarazada sí que conociéndose a una misma y no ahora de repente pues no me voy a pasar a la alterofilia ¿sabes? Pero, o hacer una maratón cuando nunca he hecho una maratón pero, pero sí que seguir con la intensidad de, de, del ejercicio que hacías antes incluso ser bastante más disciplinada porque eso ayudará en el parto eh, yo he tenido eh, partos muy rápidos muy fáciles con, con ambos. La, la primera fue un parto de cuatro horas, eh, desde que yo no he tenido eso de eh, contracciones de aviso, y no, en cuanto empezaron las contracciones, incluso sin ser dolorosas, eran cada cinco minutos, entonces yo mmm, estaba de parto sin saberlo porque no me dolía todavía, entonces, bueno, fueron cuatro horas con la primera y dos horas con el segundo, que con el segundo casi iba al hospital, es porque iba una revisión del médico porque si no, yo no estaba de camino al hospital. Entonces me puse de parto llegando al hospital y bueno, pues... En ese sentido, y... yo, sí
0: que te, yo sí que te hago exactamente lo mismo. Yo, yo el día anterior de, con el mayor estaba nadando, yo qué sé, una hora y media o algo así, ¿no? Y al día siguiente, es que... que nació con, también con 30... Bueno, el tuyo es con 37, el, el mío fue con 36 y algo. Igual este también se me adelantó. Ah, sí, con 36. Sí, sí. Eh, y nació en... Pues en dos empujones, literal, o sea, yo sí. creo que llegué a las nueve y nació a las diez y quince sin epidural ni nada, eh, sí. dilatada de nueve centímetros y con la segunda eh, ya ni me movieron de la cama, ya dijeron ya, venga ya, sí. uno, dos, fuera, ya fue, lo de la segunda ya fue de tres, o sea, de lo primero mal, o sea, mal en un instante, pero la segunda sí. ya fue y la segunda sí que nació con 3.800 ¿eh? porque Dejó. el primero nació con dos pero mm. la segunda nació muy grande y también yo creo que lo achaco un poco a eso, ¿no? al al, sí. al, 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 estar, sí, sí. al estar activo sí. es, y, no y dilatas dejarlo.
1: mejor, eres más flexible, tu suelo pélvico está, está entrenado, está tonificado entonces es, es diferente también es cuestión de genética vale y, y genética, exacto de... Eh, porque no... yo tengo amigas que no hacen nada de deporte y han tenido partos fáciles y tengo amigas que hacen deporte y han tenido el parto súper difícil, mm. entonces, pero sí que todo ayuda, entonces, son mm. todo papeletas que te ayudan a, a estar mejor, entonces, claro… Yo, eh, mucha gente me dice, ah, por eso te vinieron con 36, o sea, con 37 y con 36 semanas, se te adelantaron. Digo, no, no se me adelantaron, salieron cuando los niños estaban eh, preparados, porque la primera salió con 3,520. Eh, y este también con tres y medio, con 36 semanas. Y gracias a Dios que salieron antes. Porque si llegan a venir en la semana 40, me salen los dos con más de cuatro kilos. Y eso sí que duele <ríe> más todavía. Entonces, eh, no sé, tuve partos uh, fáciles. A ver, cuando estás ahí en medio del parto no te parece fácil. Pero comparado luego, el, el hacer ejercicio pues uh, ayuda. Ayuda ahí mucho. Y la bici, sobre todo. A, hablando de la bicicleta eh, me ayudó porque con la primera eh, yo estuve haciendo bici hasta dos semanas antes de parir y, y por pues eso, tuve un parto muy fácil y luego en el posparto pues también me vino muy bien bueno el posparto era ya, era ya más mayor tenía seis meses que ya la podía sentar detrás eh, me ayudó a, a liberar un poco mi espalda la bici uh -huh. fue como una salida al dolor de espalda de, de un bebé que ya pesa bastante y pues otra manera de disfrutar de la montaña uh -huh. incluso más rápida porque vas más rápido en bici, bueno también son experiencias diferentes y, y te aligeras un poco la espalda uh -huh. esa ha sido la, la bicicleta, ahora a ver cómo hago la bicicleta con, con estos porque claro tengo un sillín, voy a necesitar un carricoche de estos que se engancha atrás, para meterlos a los dos porque la bici sigue siendo un deporte que me gusta mucho está la opción y... de,
0: de ponerte sillita delante y detrás tú sabes sí. la parte, la, la que es así simplemente la, le agarras uh -huh. y luego la de detrás de toda la vida no pero sí. yo la de delante no la he llegado a utilizar y, me, y yo cuando la veo ahora hay una una Erika, que, que también la, eh, estuvimos en una entrevista y, y ella es está muy metida dentro de Objetivo y era Libre, y ella tiene esa, la de delante también, y decía que le encantaba, y yo me hubiera gustado probarla. Pero bueno, ah. ahora ya, ya me pilla muy tarde. Pero hay una opción de hacer como un ah, tapón de pues sí.
1: tres. Sí, sí. Uh -huh. Aunque bueno, se pierde un poco de estabilidad. Yo ah, creo. no,
0: eso está claro, eso está claro, eso está claro. Sí. Pero también te digo una cosa, si tienes a a niños que no les gusta el carro no sé si les va a gustar el carrito hasta, de detrás
1: hasta, entonces... hasta le ah, es verdad, el carrito de detrás uh -huh. pero bueno, la mayor ya va en bici entonces hay como un cacharro para enganchar engancha su bici a tu bici, o sea, ella que vaya en su bici el rato que aguante y cuando no aguante más la engancho y así no va en un carro, va en va en bici, bueno ya, ya veremos el verano que viene, lo, lo exploraremos todas las posibilidades de bicicleta mm, sí. de montaña.
0: Es ir viendo también un poco, yo creo, eh, que en todos los sentidos, ¿no? En moverte con niños el, por el mundo, ¿no? Da igual la, mm. lo que hagas. Es ir viendo y, y probando y estar muy observador, ¿no? Mm. A medida que van creciendo y, ver, y ir viendo cómo les puedes empujar, ¿no? ¿Cómo puedes, cuáles son sus límites y conocerlos muy bien y, y ir un poco ajustándote a medida de que van haciéndose más mayores y que y también tú, ¿no? O sea, el estar también muy observado contigo mismo y luego tus situaciones y probar, hacer un test, ver qué tal sí. ha funcionado, luego venga, pues reajustar, ver qué tal. Eh, he tenido éxito, venga, pues voy a intentar esto y te coges confianza y al final, pues bueno, pues eh, cada uno, yo siempre digo que, que nosotros somos los expertos en nuestros hijos, ¿no? Cada uno sí. tenemos unos, unos hijos diferentes y no hay nadie que los pueda conocer mejor que nosotros y nosotras y, y bueno, y los padres vaya y que tenemos que pues que realmente tomar las riendas en ese sentido, ¿no? Es como yo con sí. mi hijo, venga, va, ¿qué le puedo poner? no ¿Qué le puedo tal? ¿Qué es lo que flaquea? ¿Qué puedo, eh, no sé, cómo lo puedo estimular de una manera o de otra? Y en todos los ámbitos de la crianza, ¿no? Me parece que eso mm. es muy poderoso, el reajustar, ¿no? Y el hacer pruebas y ver qué tal. Eh, me parece que es muy, muy poderoso eso. Yo creo que ahora ya sí que más o menos hemos llegado a un... Un, pues, pues un poco un repaso ¿no? de, de sí. los embarazos de, de niño bebé de niño un poquillo más mayor eh, sí. y ahora te voy a preguntar un poco sobre el futuro que no te voy a preguntar mucho ahí filosófico al, dentro de 10 años pero sí que te pregunto, ¿tenéis algún proyecto, algún plan, alguna salida en mente pues quizás sí. para este año que viene o mirando ya, ¿no? que el peque ya pues para ya pues va cumpliendo mesecitos ¿no? y, mm. y algo que os sea ilusión que tenéis en la cabeza sí.
1: a ver, después de después de esta eh, después de esta salida que hicimos hace dos semanas que claro, con yo con Olivia no había ido a la montaña tan pronto con ella, con Olivia ya fui a la montaña cuando ella ya podía ir en la espalda o sea, en la, en la mochila en la, en la de montaña en la de barras eh, porque, no lo dije antes, es mucho más cómodo portear en esa mochila, aunque no sea en la montaña, porque no va el bebé pegado, o sea, no va el crío pegado a ti y no sudas tanto. Entonces, ahí hay una época eh, entre el año, diría yo, y los tres años incluidos en los que es más cómodo eh, la mochila la mochila de montaña eh, en lugar de la de porteo, aunque por peso la puedes llevar en la de porteo también. Luego, iba a decirte que este verano, por ejemplo, eh, nos estábamos planteando volverla a meter en la mochila de porteo por el tema de ciertos pasos difíciles en la montaña. Por ejemplo, estábamos eh, pensando, que cuando estuvimos planificando que 3.000 queríamos hacer, que finalmente no hicimos ninguno, eh, en, teníamos en, en mente también el aneto. Y el aneto, uh -huh. para los que saben, está el paso de amahoma entre la antecima y la cima, que es un paso bastante expuesto. Y ya tienes un... De pasar
0: agateando. Gate, Exacto, ahí, ahí
1: pasas trepando, ¿vale? Y de hecho mucha gente pasa eh, encordado. Nosotros no pasamos encordados. Cuando le, bueno, es una cima que ya hemos hecho. A todo esto, eh, con niños, haces lo que ya has hecho, lo que ya conoces. Eh, no te aventuras a cosas desconocidas Quiero decir, a ver, me hice un pico nuevo con ella Pero era un pico que tenía la misma intensidad y dificultad De lo que yo ya había hecho hasta entonces Entonces el Aneto es una cima que ya conocemos los dos Y no hubiera sido arriesgado para nosotros hacerlo tampoco eh, No lo hicimos porque al final Como ya lo habíamos hecho tantas veces Estábamos hartos de esa, de, de esa, de esa montaña Y dijimos, vamos a hacer algo más... ...que no hayamos hecho tanto... ...que no estemos tan hartos de ella... ...y por eso nos habíamos decantado por el tallón... ...pero la neta era una posibilidad... ...y ahí nos planteábamos... ...que la... ...que la llevásemos... ...en la mochila otra vez de porteo ergonómica... ...porque al ir más pegada a tu cuerpo... ...tú tienes más estabilidad... ...y el paso de Mahoma... ...lo puedes hacer... ...pues con menos riesgo... ...porque en la mochila la otra... En ...la misma que se mueve un poco te desestabiliza... ...y te vas para abajo con ella... Entonces eh, calla, calla, claro, ya me
0: está está, está, es, que, lo tengo en la cabeza es que
1: a ver uno uno tiene que pensar en todas las, es que eso es otra cosa que soy muy frí, somos muy tienes que ser muy frío a la hora de pensar todas las posibilidades no es decir no no pienso en esa posibilidad porque a, a lo mejor no pero tienes que pensar que a lo mejor se muere tu hijo para precisamente y tú también bueno es una posibilidad de morirse en la montaña eso es eso es siempre vale pero quiero decir que no sea por una cagada tuya, que sea porque, porque realmente pues, pues te ha caído un rayo encima y no te queda otra que morir te Quiero decir que es, no es, es algo, que, quiero decir, es algo que, que escapa a tus, a tus eh, planificaciones y a tus cosas. Decir, hay accidentes, hay avalanchas, hay cosas que bueno, pues en la montaña hay y escapan a tu control. Pero si te tienes que morir, que no sea por, por estupidez humana, sino que sea por cosas de naturaleza. Por lo mismo que cuando caminas por la calle está... Mucha gente dice, ay, ¿por qué te vas a arriesgar a que te pille una avalancha? Porque bueno, fuimos a esquiar el invierno pasado con, con la nena y bueno, eh, es que ¿por qué te vas a arriesgar a, a caída en la nieve, a avalancha, no sé qué historia? Y, bueno pues ¿Por qué te vas a arriesgar entonces a cruzar la calle? Porque tienes las mismas probabilidades de morir atropellado que de que te... bueno, incluso menos de que te pille una avalancha a que a morir atropellado. Entonces, por eso, esto es otro mensaje que me gusta transmitir, que el hecho de tener hijos eh, no es un riesgo extra llevarlos a la montaña, es el mismo riesgo de vivir, entonces eso sí, si es cierto que hay algunos riesgos que uno tiene que calcular entonces eh, y como he dicho antes, que no te mueras por estupidez humana, sino por naturaleza que, me, gusta, pues, estad... me gusta eso por, por, por estadística sabes, pues te toca morirte y te has muerto ya está, pero que no sea porque pues eso, ha sido mal abrigado o, o no has planificado bien un paso por ejemplo, entonces ahí es donde pues ya con una niña tan, tan mayor eh, hay pasos que quizás no te atrevas a dejarla todavía hacerlo ella sola eh, quizás ya este verano el paso de Mahoma se lo puede hacer ella trepando, porque ya es más mayor y ya, ya puede eh, encordada, evidentemente, eh, por si resbala o lo que sea. Pero con, con dos años y medio, que es lo que tenía este verano, no se lo iba a hacer ella sola trepando. Y estaba ahí la posibilidad de, de pasarse otra vez de la mochila de montaña a la mochila ergonómica con la peque, por el tema del punto de gravedad que esté más cerca y que tengas más estabilidad en cuanto a equipo que se... Se me había, se me, me acabo de acordar ahora.
0: Y entonces el plan que tenéis para este verano, me estabais contando sí. la historia del verano pasado. y
1: Sí, el plan para, para este, bueno, incluso para este invierno. Este invierno queremos ir al Pirineo. Eh, Picos de Europa nos encanta para vivir, pero es muy pequeño. Entonces el Pirineo es, es algo más vasto. Entonces eh, tenemos eh, planeado este invierno, además tenemos amigos ahí. Eh, Ir una semanita, diez días, y hacer varios ibones. Y hay alguna que otra cima como Peña Oroel, que son muy fáciles, que son... Una... Empieza la ruta bastante arriba y, bueno, no tiene pasos expuestos, no llegan a 3.000 metros, son 2.000 y pico, 1.000 y pico, que, no. bueno, pues a lo mejor hacemos alguna... Sí, Peña Oroel creo que la vamos a hacer. Y, y luego ibones muchos ibones por el Pirineo que vamos a hacer con, con los críos. Ya hicimos el ibón de piedra fita, que es muy fácil, con Olivia cuando tenía un año. Eh, no, menos de un año porque no caminaba todavía. Pero bueno, eh, eso, ese es el plan para este invierno y, y seguramente ir a esquiar. Eh, porque queremos este año ya que Olivia esquíe sola, la que, queremos enseñarle a esquiar ella y este va a ser muy fácil esquiar con él porque ya esquié hace dos años Olivia tenía un año eh, con Olivia en la espalda y ella tenía ya 10 kilos y ahí esquié con la mochila de montaña sé que hay muchas hay madres que preferirían la otra mochila la de, sí, por el tema la, de la
0: estabilidad otra vez ¿no? sí,
1: exacto, por el tema de la estabilidad pero yo encontré que ella iba más cómoda allí eh, no le gustaba mucho estar tan pegada a mi espalda allá recordemos que es una niña muy activa muy despierta que no le gusta le gusta mirar, le gusta observar entonces cuando está en la mochila ergonómica está muy pegada a tu espalda y no tiene mucho movimiento de cabeza y se acaba aburriendo allí entonces claro, en la otra mochila le encantaba estar, entonces yo me la llevé en la otra mochila y no se pierde tanta estabilidad la verdad me metí, esquiamos solo por pista eso fuera de pista descartado al menos para mi nivel ahora yo que sé estuve yo sigo a, a algún que otro atleta profesional en instagram y, y vi que por ejemplo hay este atleta catalán que se me ha se me olvidado su nombre está casado con una con Emily se llama su mujer que es una eh, viven en, en Suecia y es una sueca ay Kilian Jornet
0: Ah, Kilian, que es.
1: Kilian sí, sí. Eh, que, bueno, pues es que me encanta su familia, ellos tienen también dos niñas y, y yo les he visto esquiar fuera de pista con las niñas. Claro, son atletas profesionales, ¿sabes? Yo, de momento, el fuera de pista quedó, quedó al menos ese invierno, descartado para, para, para nosotros. Y en pista, pero me metí en pistas eh, rojas y negras, así que podría decir que es buena la mochila de porteo, de, o sea, la mochila de, de montaña, no pierdes tanta estabilidad, si sí tienes buen nivel de, de, de esquí. Yo esquío desde los ocho años, así que me siento cómoda esquiando.
0: Sí, sí, eso es otra cosa, otro mensaje, ¿no? O sea, sí. ahora no, eh, probablemente te pongas los ojos, se te pongan chirivitas o los oídos sí. chirivitas cuando pi piensas de que... Mm, se puede esquiar con el niño pero claro, es que no estamos hablando de que te, ponga, te pones a aprender a esquiar
1: exacto, con un exacto. niño detrás, o
0: sea, no sí. no vayas y a de aprender hecho, a esquiar mucha, con tu
1: hijo mucha mucha <risa> gente <risa> me exacto, exacto, mucha gente me preguntaba y ay, para esquiar la llevaste tú en lugar de Felipe eh, no, no era mejor que la llevase Felipe, yo digo, no, porque la que mejor esquía soy yo entonces, eh, a pesar de que sí, la espalda de Felipe es mejor para llevar a, a, a la nena, pues, pues esquíe esquí yo con ella, sí que bajó él también un par de veces con ella por ver cómo era, alguna bajadita así más fácil, pero las pistas más difíciles las llevé yo porque, bueno, pues controlo más, pero... Eh, pero es eso, que cada uno el, el nivel que tenga, no hay que hacer ahora locuras con los niños tampoco se trata de eso se uh -huh. trata de seguir el nivel que tú tienes y si quieres incrementarlo se puede también incrementarlo pero poco a poco progresivamente eh, y conociendo bien los riesgos que se asumen eh, uh -huh. yo creo uh -huh. Y esos
0: ya. son los planes. Sí, sí, ya, pues está muy bien, está muy bien. Sí. Eh, ya a largo plazo, ya veremos, ya igual eso da, a, los, a largo plazo igual da para otro podcast diferente. <risa> eh, ahora para terminar, Cristiana, ¿qué te parece? pues a, Quizá mandar como un mensaje ¿no? a, a, pues a madres, a madres aventureras, a madres a madres to be, ¿no? a las que se plantean ser madres a las que no se plantean ser madres pero luego son madres eh, un poco el, el planteamiento un poco del tema de la aventura de, de, de la montaña del aire libre de salir de, de un poco no de lo que tú quizás has aprendido estos estos tres años no eh, de haber sido de cómo eras a cómo eres ahora y cómo ves la crianza no
1: sí yo creo que es, es verdad que dicen que tu vida cambia, pero tampoco es verdad. Que, ah, ¿Qué quiero decir con eso? Cambia en la medida que tú lo permitas. Eh, sí es cierto que hay ciertas eh, aventuras que van a ser un poco más lentas. Eh, para mí, mm, por ejemplo, yo quería seguir haciendo cimas y... y tuve que esperar un poquito más para llegar a las cimas en el sentido de pues, unos meses o eh, porque no me sentía preparada con la primera ahora, mira ahora con el segundo sí que me siento preparada a hacer incluso cimas eh, y seguramente las hagamos eh, bueno, ahora este invierno haremos alguna cima y en primavera haremos, haremos algún 3.000 seguro en primavera y en verano ya más que segurísimo entonces sí que puedes seguir haciéndolo pero tienes que ser mucho más calculado eh, tienes que... Um, y tam también te ayuda como persona a ser um, más de, de mente fría. Sí, eres aventurero, pero a la vez eres una persona eh, muy calculada, sabiendo, conociéndote bien, conociéndote a, a ti mismo e eh, incluso te superas a ti mismo porque una cosa es subir a las Yo he subido a montañas... Eh, y me acuerdo que me cansaba muchísimo sin estar embarazada, sin tener hijos y, y decía ostras, ah, subir no me gusta, pues desde que, desde que he tenido hijos he tenido la oportunidad de, de disfrutar de esas subidas porque he seguido subiendo, eso sí es verdad me ha, llegado, me ha llevado eh, ha habido subidas que me han llevado hasta el doble con hijos, por el tema de que tienes que ir esperándolos y, y eso entonces eh, mm, pues me ha, me ha hecho crecer como montañera eh, he empezado a disfrutar de las subidas yo antes las subidas las odiaba y ahora me encantan me encantaba bajar corriendo ahora bajo caminando y lo estoy disfrutando también entonces mmm, sí es verdad que he hecho de menos bajar corriendo una montaña pero bueno pues todo, todo vuelve todo, eh, se, hay, cada cosa tiene su tiempo y se puede disfrutar y te darás cuenta que con hijos eh, creces, creces y te haces mejor montañero. De hecho, estaba hablando con mi marido el otro día que el día que dejemos de portearlos y que parece estar más cerca de lo que realmente pensamos, eh, porque mira cómo camina ya, tiene solo tres años y, y ya no quiere ir a la espalda, nada. Entonces, pronto dejaremos de portearla, pues cuando deje de llevar todo este peso a la espalda, voy a estar... Para, pues eso, para hacer carreras en la montaña porque, y es algo que yo antes de ser madre lo veía como wow, la gente que hace carreras en la montaña, qué fuerza tienen, qué tal, bueno pues ten hijos y después seguro que vas a estar para subirte corriendo a la montaña porque de verdad que te habrá hecho mucho más duro y más fuerte de lo que jamás habrás pensado, es el mejor entrenamiento
0: pues gran, gran, gran mensaje, gran mensaje, porque nosotros aquí ya sabes que somos muy del movimiento, el aire libre, salir y tal, pero siempre hablamos muchas veces de, del tema este de lo de los carritos, ¿no? De lo de llevarle los carritos a los niños al colegio hasta que tienen seis años o siete, ¿sabes? O sea, se ven barbaridades por la calle. Entonces, me gusta mucho lo que has dicho de, de, de que te cambia, pero, pero yo... A mí cuando me has dicho eso me ha, me ha, me ha venido a la cabeza lo de eh, quien tuvo retuvo, ¿no? O sea, al final, si tú eres una persona mmm, que te gusta moverte, que te gusta la montaña, que te gusta eh, la aventura, que te... Que te eh, al final eres madre y es muy difícil que eso lo puedas eliminar eh, ataja atajantemente y que, y que el mensaje que estás mandando, ¿no? De decir, ostras, eh, voy a intentar que... Que las cosas que me gustan seguir haciéndolas ¿no? Y, 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 y no echar la culpa, ¿no? Quizás que muchas veces se echa la culpa a, al niño, ¿no? A la maternidad, y, y bueno, pues aquí de aquí por eso un poco la, la idea de, de presentar historias como la tuya, ¿no? Para que la gente se inspire y vea que, pues que se puede, ¿no? Se puede, ya sea una cosa o la otra, ¿no? Pero que, que los niños no sepan, no sirvan de excusa ¿no? para. Para, para no conseguir nuestros sueños o seguir nuestras aficiones o, o, y, y al final siempre hemos dicho ¿no? que es lo más importante ¿no? que los padres sean felices sí. eh,
1: así que... y además quisiera añadir una cosa con mm -hmm. tu permiso eh, además a los niños les das una oportunidad eh, tremenda en la vida de algo diferente que no es estar sentado en un pupitre ocho horas al día eh, o lo típico el ejercicio físico es el parque o la natación dos días a la semana eh, no sé estás haciendo algo que realmente te gusta y yo me he dado cuenta les transmites a ellos eh, una disciplina difícil de transmitir con otras áreas de la vida eh, la montaña al menos ya he, he hablado mucho de lo que significa la montaña para mí pero yo veo la, la montaña para mis hijos es una disciplina eh, y una ciencia que me costaría mucho enseñárselo de otra manera porque en la montaña tienes que ser precavido tienes que eh, y, y eso es difícil de enseñárselo en un ambiente muy seguro sin embargo en un ambiente donde se ve el peligro que se ve que está allí, ve que está el precipicio eh, se, se cría un niño con un conocimiento de sí mismo y de sus límites eh, y a la vez de, de superación que es difícil de hacerlo en un ambiente tan seguro como serían pues, los ambientes cotidianos domésticos que tenemos. Entonces eh, es difícil encontrar el equilibrio entre un niño que no sea miedica, pero que, que, pero, que, pero que a la vez sea precavido, que haga cosas eh, mm, mm, arriesgadas con cuidado. Y, y eso es lo que yo veo, que le, que veo, veo a, mi, a mi hija mayor en ese aspecto que, que lo hace, lo hace bien, Pasa, y bueno, hay veces que luego vamos al parque y veo muchos padres de la misma, que tienen hijos de la misma edad y que, ay no te subas ahí, ay no que te vas a caer, y yo dejo a la mía sin ningún miedo, de sé que no se va a tirar de ahí, porque ella ve el peligro, se ha criado de esa manera. Entonces, lo dicho, es, es una disciplina y una, una buena educación para los niños. El, la naturaleza en general, ya sea montaña, ya sea el río, ya sea lo que sea, porque está el peligro allí el niño el niño lo ve y somos al final somos mamíferos, somos, somos animales, tenemos instintos y esos instintos muchas veces se ven eh, acallados, se ven inhibidos en un ambiente doméstico, eh, social, humano sin embargo lo sacas en un entorno más, más natural, más salvaje, y al niño le sale naturalmente ese instinto igual que a un cachorro de león le sale y, y acaba encontrando el, en cara a cara, se encuentra él solo con el peligro y aprende ciertas cosas que de otra manera sería muy difícil.
0: No tengo nada más que añadir, Cristiana. <risa> ya la habéis escuchado, o sea más claro el agua, o sea, ya está. Ya está, poneros los replays, poneros otra vez este último minuto y medio y volverlo a escuchar tranquilamente. Eh, el mensaje mmm, sirve hasta para la conversación que hemos tenido antes de la ciudad, el pueblo, sí. y los riesgos, los miedos. Eh, y ojo, cómo le hablamos a los niños de no hagas eso, no ah. hagas eso. Eh, creo que, que condensado en el tema de la montaña y... Mm. Vamos, las ideas las tienes clarísimas, Cristiana. Muchísimas gracias por darnos gracias toda, tu sabiduría de, de, esta, de tu vida y de estos tres años y medio, casi cuatro, ¿no? Desde que te quedaste embarazada por primera vez. Eh, y, y nada, yo ya te dije antes de hablar hoy, o sea, en nuestras conversaciones, que que esto a mí me, me apetece saber mucho de Asturias, de Asturias con niños y de sí. los picos de Europa, así que mmm, igual nos vemos otra vez por aquí.
1: ¿Vale? Pues yo encantada, muchas gracias por darme este espacio.
0: ah Sí, 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 desde luego muchísimas gracias y a las que estáis aquí escuchando, pues eh, como, como todas las semanas, pues gracias por vuestro tiempo, que es el bien más preciado, eh, enhorabuena por, por, por eso, por haberle dado, dado al play no y haber escuchado una historia que, pues bueno, es pues que que eso quiere decir que, que tenéis ganas, no que tenéis ganas de aventura y que tenéis ganas de aprender y de lanzaros y, o de mejorar en vuestras salidas o incluso, mira, encontrar eh, argumentos para convencer a la gente no o de que lo estáis haciendo bien. Eh, sí. Y nada, pues como todas las semanas, nos vemos eh, la semana que viene, el jueves que viene con otro episodio más. Adiós, adiós. adiós.